0: Die Oost-Slavische volkeren, die hebben 45 jaar lang met wat andere volken achter een muur geleefd. Gedurende die jaren interesseerden we ons nauwelijks voor wat er aan die andere kant gebeurde. Ik heb dat zelf nog meegemaakt. Oost-Europa was een blok waar we ons niet voor interesseerden. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater-podcast. Van iedereen die weet dat ik in Rusland heb gewoond. En ook dat ik me altijd eigenlijk over dat land heb geïnteresseerd. Krijg ik de vraag... ...wat ik van Poetin vind. En daar komt dan sinds kort ook nog de vraag bij... ...of ik denk dat Polen en Rusland... ...de Oekraïne zullen gaan binnenvallen. Uit de manier waarop die vragen gesteld worden... ...kan ik zien dat men een binair... ...oftewel zwart-wit antwoord verwacht. Poetin is goed of Poetin is slecht. Of Poetin gaat aanvallen want hij is slecht. Of... Wij gaan hem tegenhouden. Ons menselijk brein na computers met binaire algoritmes te hebben uitgevonden als oplossing voor al onze problemen, is zelf binair geworden. Tussen amusement met de voice van Holland en anderzijds de angst voor de klimaatverandering is er nauwelijks nog plaats voor een ander perspectief. Het moet zwart-wit zijn, grijs is onmogelijk geworden. Laat ik eens proberen er iets over te zeggen vanuit mijn eigen ervaring. Ik heb acht jaar in, de, in Litouwen gewoond, zoals u misschien weet, en twee jaar in Rusland. Dus dat, merkt tien, dat maakt tien jaar lang in de voormalige ...Sovjet-Unie, vanuit mijn eigen ervaring zal ik proberen iets daarover te zeggen. Voor zover ik dus in die Oost-Slavische gebieden heb doorgebracht en met die cultuur ben omgegaan... ...hoewel ik er heel nadrukkelijk bij moet zeggen dat Litouwen geen Oost-Slavisch gebied is. Het is een apart Baltisch volk, maar wel met een eeuwenoude uh, ja, geschiedenis als deel van Rusland... Een deel van de Sovjet-Unie. Dus vanuit mijn eigen ervaring zal ik proberen iets duidelijk te maken. En um, dat doe ik niet alleen vanuit mijn ervaring in die gebieden, maar ook vanuit, uh, vanuit mijn ervaring met mijn eigen land. Mijn eigen cultuur. Ik ben een Hollander. En ik heb dat land lief en ik heb die cultuur ook lief. Laat ik beginnen met te zeggen dat die spanningen die nu spelen tussen die Oost-Slavische volkeren, de Oekraïners en, en de Russen, die zijn eeuwenoud. Ze dateren van voor het christendom. De situatie is daar heel anders dan in West-Europa, waar de Rooms-Katholieke Kerk veel meer invloed heeft gehad op de cultuur en op de structuur van de samenleving. En dus ook op de spanningen die er nou eenmaal altijd bestaan tussen volkeren. Wanneer wij Westelingen menen dat in de Oost-Slavische wereld moet worden ingegrepen. om daar een orde te scheppen. dan worden we het slachtoffer van een fataal zelfbedrog. Wij kunnen, althans de machthebbers in onze landen, die we overigens zelf gekozen hebben, als machthebbers van een ex-christelijke samenleving, kunnen zij niet een evangelisatie voltooien, daargens, vooral niet als die plaatselijke christenen daar helemaal geen zin in hebben. We moeten niet vergeten dat de ordening die wij hier hebben, het gevolg is van de West-Romeinse ordening, de Pax Romana, die de Slavische volkeren nooit gekend hebben, plus de ordening die de Westerse kerk hier heeft gebracht, als het ware als een ...kerstening van die Romeinse ordening. Dat is onze samenleving. En nog de Pax Romana... ...nog de Pax Catholica ...hebben de Oost-Slavische gebieden bereikt. En dus is de ordening... ...en ook de morele manier... ...de psychologische manier... ...waarop mensen met een omgeving... ...en met elkaar omgaan... ...is totaal anders... Het zijn wel mensen, maar het is toch wel op een hele andere manier dat ideeën van de mensen vorm krijgen. De manier waarop ze hun omgeving ordenen, of niet ordenen. Want die Oost-Slavische wereld, ondanks de uiterlijke schijn, is zowel in de mensen zelf als tussen de mensen zelf altijd vergeleken met ons, heel erg chaotisch geweest. Tot in het uiterlijke, uiterlijk zeer rigide communistische systeem toe. Het is heel moeilijk voor ons om ons daarin te verplaatsen. Wanneer wij nu vanuit het Westen proberen daarin onze ordening op te leggen, want dat is vredestichten in feite dan nogmaals worden we slachtoffer van ons eigen fatale zelfbedrog. Dan moet ik denken aan die uitdrukking hoogmoed komt voor de val. Dan zou ik eraan willen toevoegen, maar ijdelheid geeft wel het laatste duwtje. Als gevolg van Atheistische revolutie overigens hebben die oostslaven daar in het verleden wel eens vaker verdwaaste westerlingen op het erf gehad. De arme jongens die met Napoleon mee moesten en de arme jongens die met Hitler mee moesten naar het oosten. Die hebben daar nauwelijks sporen achtergelaten, behalve dan heel veel van hun eigen graven. Daar zouden we even stil bij moeten staan. De oeroude spanningen in die Oost-Slavische streken zijn bijna onherstelbaar verhevigd door de atheïstische Bolshevistische revolutie en de daaropvolgende burgeroorlog en door de communistische normalisering die daarop volgde. Grenzen zijn arbitrair getrokken. De invloed op, van het communistische systeem op de psychologie van de mensen, de manier van denken, de manier van vooruitkijken en de manier van met elkaar omgaan, die zijn voor ons gewoon onvoorstelbaar. Daar kunnen wij ons niet in verplaatsen. En de grenzen, zoals ik al zei, tussen die gebieden zijn arbitrair getrokken. Het zijn administratieve, administratieve potloodstrepen, net als overigens de grenzen die de Engelsen en de Fransen in Afrika hebben getrokken. Bovendien, bovendien hebben die communisten vaak de grenzen zo getrokken dat de mensen wel ruzie met elkaar moesten krijgen als die grenzen iets meer zouden gaan betekenen uh, dan, dan puur een administratief uh, potloodstreepje. Bijvoorbeeld de spoorlijn van Vilnius naar Polen. Van Vilnius naar Warschau in Polen. Die landen, Litouwen en Polen, die, die grenzen aan elkaar. Maar de spoorlijn tussen de twee hoofdsteden loopt wel eerst een stukje door, enkele tientallen kilometers door Wit-Russisch gebied. Het zijn administratieve potloodstrepen. Vaak met ook nog een slechte intentie. De krim waarover zoveel stennis is, is altijd deel van Rusland geweest. Er woont ook een meerderheid Russen. En die krim is met volstrekte willekeur in 1954 cadeau gedaan aan de Oekraïne. Het was eigenlijk een soort van grap van machthebbers die zich verveelden. En dat er da, na die desintegratie van de Sovjet-Unie dus een probleem was, dat is heel begrijpelijk. En vele problemen waren. Het is net zo goed begrijpelijk dat goed bedoelende westerlingen die problemen wilden oplossen. Maar het is ook erg naïef. En het is eigenlijk behoorlijk arrogant. En uiteindelijk kan het dodelijk zijn. Die Oost-Slavische volkeren, die hebben 45 jaar lang met wat andere volken achter een muur geleefd. Gedurende die jaren interesseerden we ons nauwelijks voor wat er aan die andere kant gebeurde. Ik heb dat zelf nog meegemaakt. Oost-Europa was een blok waar we ons niet voor interesseerden. We hadden het hier aan onze kant van de muur goed... Ook al hadden we misschien onze eigen problemen in 1956, dus twee jaar na dat cadeautje van, de Rus, van Rusland aan de Oekraïne, namelijk de Krim. Toen ontstonden bij ons de eerste files door de vakantiedrukte bij Utrecht. Als we ons echt zorgen hadden gemaakt, als we echt hadden gegeven om die arme mensen daar gins in de vlaktes van Oost-Slavië dan hadden we in 1945 de onafgemaakte oorlog afgemaakt. En dan hadden we de bolsjewieken uit Polen verdreven. Polen liep toen nog door tot ver in de huidige Oekraïne. Maar nee, de Oekraïne kreeg van Stalin een groot stuk Polen cadeau. En in 1945 hadden we wellicht goede redenen om met de oorlog op te houden. Maar dan moeten we ons ook nu niet bemoeien met de gevolgen van die onafgemaakte oorlog. Wat moeten we als christen doen? Want daar gaat het natuurlijk eindelijk om. We hebben in, als christen hebben we een heel ander perspectief. Geen binair perspectief, geen zwart-wit perspectief. maar we kijken wel tot in de eeuwigheid. Als christen begin je niet met vage woorden over vrede, mensenrecht of internationaal recht. In verre landen, hoe mooi en christelijk ze ook klinken. Als christen begin je met respect voor de geschiedenis en voor de voorouders van mensen die vandaag in deze wereld leven. Overal. Als christen toon je allereerst respect voor woede en de voor de wrok van vandaag. Want die hebben vaak diepe oorzaken en zijn ook vaak terecht. Woede hoort bij de mens. Je begint als christen echter wel bij de naaste. Je leest weinig over hem. In de massamedia. Je ziet hem nooit op de televisie. Je hoort je buurman nooit over de radio. Maar je ziet, hoort hem iedere dag. In de winkel, in de tuin, in het trappenhuis of in de lift. Daar begint onze blijde boodschap. Hoe saai dat ook kan zijn. Of hoe vervelend of moeilijk dat ook kan zijn. Andere mensen in een verland les lezen over vrede en oorlog. vanuit een bureaustoel. of vanuit een fauteuil. of gewoon van, van voor de televisie. dat komt echt niet geloofwaardig over. En als we het nou over internationaal recht hebben. en de orde in de wereld. tja, wat betreft de Krem. Hebben we daar de, Rus, de krim? Hebben we daar iets de Russen over te vertellen? Laten we eerst eens kijken hoe we zelf hebben deelgenomen aan het avontuur in Irak. Dat land zijn wij als westerlingen binnengevallen op volstrekt valse voorwenselen. We hebben misschien niet zoveel mensen gestuurd, maar we hebben wel steun geleverd. We waren het ermee eens. Nu erop terugkijkend zou je zeggen. De eerste die een massa vernietigingswapen vindt, hij werpen de eerste bom. We zijn burgers in een democratisch land. Dus zullen we onze medere verantwoordelijkheid voor de oorlog in Irak niet ontlopen zeggen dat we geen dienstplichtigen hebben maar professionele militairen die daarvoor hebben gekozen dat is een slap excuus en het is bovendien een vorm van verraad ook professionele militairen worden gestuurd door machthebbers die wij zelf gekozen hebben en ook al wonen ze ver weg, die Irakezen, die hebben wel de gevolgen ondervonden van onze, onze stemmen, op wie wij gestemd hebben. En we zullen dus ook verantwoording moeten afleggen voor wat daar gebeurd is. En laten we daar eens even eerst over nadenken voordat we nadenken over de krim. We zijn christenen. Als ons iets overkomt, kijken we altijd eerst naar onszelf. Wat hebben wij fout gedaan? Hoe kunnen wij beter worden? Hoe kunnen wij de vrede bewaren? Ten slotte, wat, uh, wat Poetin betreft... vind ik hem aardig of vind ik hem niet aardig? Maakt het uit of ik Poetin aardig vind of niet... Nee, hij wordt in Rusland zeer gewaardeerd en daar zijn redenen voor, waar ik verder niet op in hoef te gaan. Ik ben veel banger voor de dementerende, machtigste man ter aarde die nauwelijks meer uit zijn woorden kan komen. We moeten allemaal met een plaats vervangende schaamte zien hoe het brein van de machtigste man ter aarde waarvan wij min of meer een ondergeschikte zijn hoe dat brein al niet meer binair is en af en toe zelfs grijs niet meer van knalrood kan onderscheiden Ik ben veel banger voor de Amerikaanse president dan voor de sluwe vos in Moskou, die wel heel goed weet wat zijn grenzen zijn. Poetin is geen ex-KGB'er, want die bestaan niet. Je hoort erbij voor je hele leven. Poetin is een KGB'er, ook al is de KGB inmiddels voor de zoveelste keer van naam veranderd. Het heet de FSB. Poetin is een FSB'er en hij is geen koorknaapje en hij is geen misdienaar. Laten we daar wel even bij onthouden dat Rusland altijd, ook de Tsaren onder de Tsaren, Rusland heeft altijd moeten spioneren om de race van de volkeren bij te houden, maar nog veel meer om haar eigen volk in de gaten te moeten houden, om de orde te bewaren. Nogmaals, Rusland, de Russen, de Oostslaven, die missen de rationele ordening, zowel in zichzelf als in hun samenleving. Ze missen die rationele ordening die wij van de Romeinen en van de katholieke heiligen hebben georven. We kunnen dus gewoon zakelijk omgaan met Poetin en met zijn kornuiten, die gelukkig geen kameraden worden genoemd. Maar we moeten natuurlijk wel op onze spullen letten. We hoeven niet naïef te zijn. Niet als wereldverbeteraars, maar ook niet als gastheren. Oost-Slavische volkeren, het zijn nog steeds echte boeren. Hun geloof is nauw verweven met hun patriotisme... En daarom is ook een oprechte ecumene op niveau van het kerkelijk instituut eigenlijk een onbegonnen zaak. Het christendom waarin het filioque eigenlijk eerst is genegeerd en daarna heftig is ontkend. Het filioque, de heilige geest, komt voort uit de vader en uit de zoon in een eenheid... Dat christendom heeft nooit werkelijk de mensen tot mede verantwoordelijk gemaakt in hun eigen heil, in hun eigen verlossing. Daarom is over het algemeen de Oost-Slavische christen heel fatalistisch. Hij zal niet proberen zijn omgeving te veranderen, hij zal proberen zijn omgeving te overleven. En de leiding... De machthebbers moeten daarom, of ze willen of niet, ook vaak als potentaten, als dictators optreden. Om wat beweging te krijgen in die passiviteit en in die chaos. Bij die boeren in de Ooslavische gebieden, hoe graag ik ze ook mag en hoe plezierig het ook kan zijn om met ze om te gaan en hoe gastvrij ze ook zijn, je moet niet ongevraagd op hun erf komen, en zeker niet als dat is om hun interne geruzie op te lossen. Want dan gebeuren er rare dingen. En zijn ze een bedreiging voor ons? Inderdaad, ze zijn in 1945 met hun ongedisciplineerde soldaten tot voorbij Berlijn gekomen. Maar laten we niet vergeten dat daar wel iets aan vooraf was gegaan. De jongens van ons, die waren wel eerst tot Moskou gekomen. Of het nou, ons jongens waren onder Napoleon, of die Germaanse westerlingen, die met Hitler tot Moskou zijn gekomen... want voor een Rus is er niet zoveel verschil... tussen een Nederlander of een Duitser. Dat is er wel aan vooraf gegaan. Aan die bezetting door de Russen van Oost-Duitsland. Er is genoeg reden om heel veel respect te hebben voor onze voorouders... En dus ook rekening te houden met rancunes en spanningen die nog steeds bestaan na al die eeuwen. En die uiteindelijk alleen door een diepgaande evangelisatie zullen worden opgelost. Zolang we dat niet inzien, zou ik zeggen, laten we maar gewoon thuis blijven.